0: テククニカルディレタターポイポイのタイムライン3号この番組はテクニカルディレクターぽいぽいがテクノロジーやデザインや UX などについて話したりどうでもいいことを話したりする雑談番組です過去にツイッターに投稿したツイートを見ながらその時何を思って投稿したのかを喋りますということでえー、っとねもう最近この収録をするたびにずっと言っていますが忙しい。本当に仕事がね、ちょっと忙しくなっちゃって、全然このポッドキャストの収録,収録もできなくて、今ね、完全に深夜というか、早朝というか、なんかすごい時間に録音しています。でね、しかもただなんか忙しいっていうだけだったらいいんですけど、ちょっと事件がね、起きまして、あのうちのなんていうんですかあのキッチンの排水溝からなんか別の階が流した下水が溢れ出てくるみたいな事件が起きてそうでなんかもうすごい大騒ぎというかもうキッチンいっぱいいっぱいまでこう溜まっちゃってもう溢れそうになってこう毎日バケツでこうなんかすくってトイレに流すみたいなことなんかもう3日間ぐらい続けていて大変だったなっていうのがこの間ありまして。もしかしたらなんかその時の話とかも詳しく今回じゃないかもしれないななんか次回とかになんかちょっと触れて話すかもしれませんがまあそんな感じで仕事も忙しい上にそんな事件もあってなかなかね大変でしたっていうところでまあでもちょっと時間見つけて収録やっていきましょうというところですはい1つ目のツイートです、えー、1月21日後半の洗い物の指示の話これプログラムの話だよな的確かつ効率的な指示をいかにそこなく伝えるかという職能が必要ということでえっ、ー、とねまあ、これこの文章だけ読むとよくわかんないと思うんですけどえっ、ー、となんかちょっとこうバズった記事みたいなのがありましてえー、これはですねえっ、ー、と農家さんえっ、ー、と芽ネギ農家の、えー、方がまあ、ある絵本を出版したよっていうお話で,でその絵本っていうのが、まあ、実際にあったあのノンフィクションの話なんですけど、えっと、自分がやっているその農園に、えっと、福祉施設に勤めている、まあ、障害を持った方々と、えっと、接して、えっと、実際に雇用をしてというか雇って、えっと、その時に起こった、まあ、いろいろなことを絵本にしているという話。でまあ、その出版記念のトークイベントみたいなのを文字起こしされた記事みたいなのをリツイートして、まあ、さっきのなんか文を書いたんですね。でじゃあその内容がどんな話だったかっていうと、まあ、そのいろんなエピソードが書いてあるんですけど最後の方に書いてあったエピソードでその障害者のまあ方を一人雇ってなんかその洗い物をしてくれと発泡スチロールのまあケースみたいなのを水洗いをしてくれみたいなことを頼んだとでそのなんかその子もそ,のそういう,こう洗ったりするもの洗い物みたいなのも得意な人だっていう風に聞いていたから、まあ、あのできるだろうと思ってでなんか1時間だか何時間だかちょっと忘れましたけど長い時間あの経過した後に見に行ってみたらまだ1つ目を洗っていたみたいな感じででその施設の方になんかもうこ,こんな1つのものを1時間かけて洗うなんて。あのうちじゃちょっとそういうやり方だと雇えないですみたいなこと言ったら何言ってるんですかとどういう指示をしたんですかって言ってこれ洗っといてぐらいのことしか言ってないよっつったらいやそういうことじゃないとえっと的確に指示をしないとダメなんだ例えば3回こすったら次の容器にえ移ってそっちを洗っていいよっていう指示を出してみてくれみたいなことを言われて実際にその障害者の方にそういう指示を出したところきちんとこう几帳面に3回洗っては次3回洗っては次すごく働いてくれるようになったっていう話であこれはその自分の指示っていうのが全然的確じゃなかったんだなっていうようなことを気づいたみたいなことがまあ記事の中で書いてあったんですね。でそれを見てあこれプログラムの話だなと個人的には思ったと。あの近い話で私がまあ好きなお話があるんですけど好きな話って言ったら話じゃないですねあのとある資料というか読み物があるんですけどあの DX とかそういうことに関してまあ詳しいところてんさんという方がいらっしゃってあまあ本名じゃないと思うんですけどねそのハンドルネーム的なことだと思うんですけどでまあ結構いろんなところでその DX 的なことの講演をやっている方なんですけどまあその中でえっとね21世紀の君主論っていうスライドがあってでそのスライドの中に出てくるタユピン個人の話っていうお話があるんですよでそれと同じ話だなと思ったんですよねその話がまあ割と好きで,でそれに近い話だなと思ったとでまあ「タユピン個人の偶話」っていう話をまあすごいカ数スマンで説明すると「まあ、タユピン個人」というまあえっ、ー、と日本人人じゃないい国の人がいてその人たちがものすごくこう日本に移住してきた移民してきたっていう、まあ、世界を考えてくれとで、まあ、そのタユピン個人っていう人たちはもう日本人の3倍以上の人が住んでるよとでタユピン個人っていうのはすごくこうなんかすごい給料が少なくても働いてくれて。まあ、その日本人の10分の1とか100分の1とかすごい低い給料でも働いてくれるとただ一方でそのタイユピン個人っていうのは人は結構頭が硬いみたいな感じでしかもそのタイユピン個人っていう人たちが話す言葉っていうのが、えー、なんていうんですかね、まあ、とてもこのなんか特殊な言語体系で,でそのうまくこう意思疎通が行えるいう。日本人が極めて限られているよっていう状況でそのタイプイン個人との通訳の需要が高まっていると要はそのたくさん人がいてしかも安く働いてくれるから企業はすごい雇いたいんだけど指示を与えるのにすごく難しいんでその通訳役の人っていうのの需要がすごく高まっているとで、まあ、そのタイプイン個人の人たちにうまくこう通訳してあげる職業の人がいることでその人たちはすごい真面目に働いて全然文句も言わないしやすく働くからその結果、まあ、タイウピン個人を使ったロードダンピングみたいなものが起こって、まあ、より多くの日本人が失業しましたみたいなことが書かれていると。でなんかその割とその 3K みたいな仕事とか、まあ、きつい仕事とかも任せられるからすごくそのタイウピン個人なしではもう現代の豊かな生活は成り立たないよ。っていう状態までまあ来てしまいましたよ。みたいな話がまあ書いてあるんですよ。最初にダートねで、その後にまああのこの話の流れでね。言ったらもう皆さんお気づきだと思うんですけど、じゃあその太陽ピン個人っていうのは何なのか？っていうとまあコンピューターのことです。とまあコンピューターね。逆さまから読むと太陽ピンコみたいな。そういう話なんですけど、まあこの今言ってた話っていうのはコンピューターの？話だとでコンピューターっていうのはもうえっ、ー、となんか日本人の何倍いるみたいな話でしたけども世界、えー、日本中にすごいこう数を導入されてる、まあ、スマートフォンだったり PC とかそういうのも含めたらもうすごい数が導入されていてであの電気代ぐらいの値段でまあ仕事をやってくれるわけですと。でさらに言うとそのなんかまあプログラム言語みたいな。えものを介して、えっ、ー、とこういう風に働いてください。っていう指示を与えないといけないから。まあそういう意味で言うと、その翻訳係要はプログラマーの人たちのま需要が高まってます。よっていうのもまあ、今のなんとこの世の中の状況とまあ合ってるわけですよね。まあ、そういう意味で言うとまあ、そういう風にここれからの社会っていうのはもうその何て言うんですか？人間が今までやって。来たことをまあすごい早く、まあ、的確に、えーまあ、安い労働力で行うっていうことによってなんかその QOL というか人間社会の、まあ、クオリティが保たもらっれている状態にもうすでになってしまっているからもうこれからはそれからなんていうか離脱するというか逃れるってことはできないしよりこれまで以上にそのコンピューターとなんかやり取りするというかプログラミングをできるっていう人たちの。ままあ需要が高まってるんですよっていうまあそういう DX の文脈でそれを言ってるんですけどまあさっきの,あのどういうふうに作業指示を与えるかみたいなところもまあ同じで要はそのどう的確にどうこうなんていうかそごがない状態までえ作業を分解して指示を伝えれるかみたいなことだったりするわけですよ。まあプログラムを書くこともそれに近しいですしまあそういうあの意思疎通みたいなことをするためにどれだけ細かくあのブレイクダウンができるかみたいなところがやっぱりそのねプログラマーというかエンジニアならではの考え方でできるからまあ一番最初に紹介したその農家さんの件もその記事を見てああこれはプログラミングの話に似てるなって個人的にすごく思ったっていう話なんですよね。なんかあのまあこれはちょっとそのちゃんと出典がない話なんで本当かどうかっていうところありますけどまあ、あのエンジニアとか何ていうんですかねそういう工学系の出身の人がまあ社長とかをやってるスタートアップみたいなのはそのすごくあの企業自体の運営もまあ非常にこう,うまくいったりとかその企業として生き残りやすいっていうようなまあ統計なのかまあ分かんないんですけどそういう話を聞いたことがあってでもそれも何でかっていうと要はその。プログラマーみたいなまあプログラマーだけじゃないですけどねそのエンジニア的な考え方だとその物事何か問題が起きましたとか何かこう誰かに何かをやってほしいとかそういう時にすごくその要素分解をして考える癖みたいなのがついていてでまあその結果あのなんつうか複雑なこともじゃあまず複雑でしょ何からやっていいか分かんないみたいなこともじゃあまずこの要素に切り出してここからやってみようとかあのこの問題にはこういう要素とこういう要素とこういう要素があるはずでこれがこういう形で何ていうんですかあのこんがらがっているからじゃあまずここだけに注力することによってこっちとこっちにこういう影響があってみたいな、まあ、分解の,あのするような考え方をしているから割とうまくいくんじゃないかみたいな話を聞いたことがあったりするんで、まあ、割とそのなんかあのタユピン個人の話はなんかその外国人みたいなことをメタファーにしながら、まあ、実際はコンピューターのことですよっていう風な言い方でしたけど逆説的にというかそのコンピューターみたいなことにある程度親和性がある人とか、まあ、エンジニアリング的な考え方をする人にとって割とその逆にこの世の中に対して、えっと、ある程度こうアプローチできるような、まあ、そのあの漠然とした問題みたいなことを細かく分割できる能力っていうのは実はそのコンピューターに対してだけじゃない、まあ、いろんなところに応用が効くんじゃないかなっていうのを、まあ、この2つの記事というかあの URL というかを見比べて個人的に思ったっていうところなんですよね。なんかあと分かんないですけどエンジニアってすごい細かく物事を考える癖がありますよね。なんか、まあ、私もその中ではだいぶ雑な方だったりとかするとは思うんですけど。まあ、なんか今やっている仕事とかでもなんかすごくあの手順書みたいなのを作ろうと思った時になんか誰が見てもそこがないようにしようと思ってなんかすごいこうスクショをいっぱい切って貼って切って貼ってしたりとかこう指示をいっぱい作ったりとかなんか結構やってたりしたんで,でまあそういう資料を作りがちだなって自分の他の仕事を考えても思ったりするしなんかそのコンピューターに対して一個ずつ一個ずつあの要素を切り分けてあの伝えていくみたいなことがなんかまあ実際にあのオペレーターさんたちに伝えていく何かを作るときに役に立ってたりとか、まあ、問題解決をしようと思って何か考えるときに役立ったりとかするなっていうのは個人的にもう思ったよなっていうところのお話でした<笑>はい次のツイートです、えー、1月21日帽子の投稿から法皮士という職業があるここととを知っって、れは感慨深いなと思った。職業が先にあるのではなくて技能と需要が先にあるんだなという当たり前かつ忘れがちな話っていうツイートしてます。これなんか「法皮脂」って何かっていうとなんかあの過去におならをする職業の人がいたんですって。いたんですってっていうか、ウィキペディアのね、リンク、そのツイートに貼ってるんですけど、見てみると、要はエンターテイナー的なポジションで、えっと、その、おならを自由自在に出したりとか、えっと、おならで音を奏でられるような人がいて、それこそ、あの、いろんな時代に、各地で、そういう何て言うんですかね人職人さんじゃないけどそういう職業の人がいたっていう文献とかが残ってるらしくてまあえっと西洋の方とかだと結構その中世の頃とかになんか楽器演奏するような人たちと同じようなポジションでおならをする人たちがいたよっていうような文献が残っていたりあと江戸時代とかにもそういうおならを自由に出せるみたいなことをなんかパフォーマンスとしてやっているような人たちがいたっていうような文献が残ってたりするんですって。へえと思って。あ、今ギャグで言ったわけじゃないですへーっておならとかけたわけじゃないですかね。恥ずかしい。<笑>えっと、あのまあそういう職業、宝碑師という人がいるっていう話を、まあ、ある人が SNS でツイートしてて、あなるほどねって思って、まあ、私もツイートしたんですよね。でこれなんか何がなるほどねって、まあ、別にく,くだらない話ではあるんですけど、まあ、やっぱりそのおならっていうことを一個取っても職業足りえるというか,あのなんか、まあ、職業っていうとなんかすごくバッと思い浮かびやすいような職業とかが、まあ、上がるしなんかあの税務署とかに出す書類とか書くときに何とか業何とか業ってその業種を書かなきゃいけないところとかがあって自分何業なんだろうなと思って一応なんか業種の定義みたいなのを見てみると製造業だとか通信業だとかってなんか分かれてるからなんかああいうリストを見たりとか日常生活していると職業ってなんか決まったもののような気がしちゃっているけどどっちかっていうとその職業って後から名前がついてくるものでなんかその需要とか技能とかそういうものさえあればまあ、おならとかもそうですけどねおならぶって出せますっていう技能とまあなんかおなら見てうわなんか変な人がいる面白いねって言ってもらえるっていう需要それとお金を払ってもらえるっていう需要っていうのがまあ先にあるだけでその職業の名前みたいなものは後からついてくるんだなだからまあ,ある程度今名前がつかない職業でもまあ自分がやってる仕事とかもなんかその大事にしていけばまあこれから先その何て言うんですかニーズがあるところとかにとマッチして広がっていくとおのずと自分がやってきたことにも名前がつくのかなみたいな気がしたっていうところなんですよ。それで言うと、このポッドキャストのタイトルにも、テクニカルディレクターという職業の名前が書いてあって、これもね、あんまり一般的な職業名ではないとは思うんですよ。もちろん知ってる方は知ってると思うんですけど、全然その業界じゃないと、テクニカルディレクターって何なのっていう人が多いと思ってるんですけど、このテクニカルディレクターっていうのもある意味、そのなんか需要から生まれて、こういうふうに名前がついたというか、付き始めているような職業だと思っていて、要はその今までエンジニアっていう人たちはいてそのエンジニアっていう人たちがじゃあどうやってこのなんかサービスを作っていこうとかプロダクトを作っていこうみたいな風に考えていたけれどもなんかそういうそのなんか技術みたいなものだけに特化するんじゃなくてもうちょっとこうビジネスとかまあ企画とかそういうものとの架け橋になりながらこの技術を採用するとその営業的にどういいんだっけとか。数字的にどういうんだっけとかその経営としてどうい,いんだっけとか、まあ、逆にもうちょっとこうなんか,なんていうか、ね、企画目線でこの企画を実現するためにどういうテクノロジーを採用するべきなのかとかなんかこの企画がより良くなるためにこういうテクノロジーを使うといいとか逆にこういうテクノロジーがあるから、えー、企画をこういうふうに変えた方がいいんじゃないかとか。新ししいい企画が生み出せましたとかそういうまあそのエンジニアリングだけをこうガリガリガリってやるよりはえもうちょっとこのいろんな橋渡し役をしながらその技術を使う方向みたいなものを定めていく人たちがまあ必要だよねっていうところでまあテクニカルディレクターっていうような職業がまあ生まれてきてる名前がついてきてるんだなって思うとまあその法被費じゃないですけどおならする人じゃないですけど我々もちょっと近しいものがあるんだろうなと思ってますね。最近あの、個人的にはテクニカルディレクターって名乗ってる時もあるんですけど、最近はなんかね、テクニカルプロジェクトマネージャーとか自分のことを言ってみてる時もあったりして、これもなんか、割とその、プロジェクトマネジメントって今まで考えられてきた手法と、なんか実際にそのプロダクトを作りましょうっていうエンジニアリングに関わる時のなんかやり方っていうのはなんかちょっと乖離があるというかその特別な方法論みたいなのがやっぱ必要だしそういうところにまあなんか注力するプロジェクトマネージャーっていうのをなんか別で名前を付けらんないかなみたいなのでテクニカルプロジェクトマネージャーみたいなことを言ってみたりしてるんですけどまあそういうのも同じでどっちかっていうと需要から生まれてるというか。普通にプロジェクトマネジメントするとなんかうまくいかないなっていうところを技術目線みたいなのを持ってる人がハンドリングするからなんかすんなり着地できるよプロジェクトがみたいなものをまあやり始めてその後にちょっと自分で軽く名前を付けてみたいみたいなものだったりするんで、うん、やっぱまあ需要とそれをまあんですか満たす技能みたいなのがあればまあ、実績みたいなものは後からついてくるのかなみたいなのを思っているというお話でした。はい、次ののツイートです、えー、1月24日このご時世にファックスを送信した実績解除っていうのを<笑>つぶやいててあ,あとこれに続いてちなみに今時代に使う通信方法かという疑念を除けばファックスという技術自体は実は嫌いではない。というか割と好きよりみたいなことをあの書いたとツイートしましたとこれ何かっていうと何かね何だっけ健康保険組合かなんかにあの出さなきゃいけない書類があったんですよでそれをあのファックスで送れって書いてあったんですよでええファックスないよと思ってっていうかなんかファックスなんて送ってのいつぶりだみたいないなつぶりだというか多分自分で明示的に送ったことないんじゃないかなっていう気がするぐらいファックスかと思っちゃってだけどまあほらい一応今コンビニとか行くとコンビニのプリンター経由で送れたりするんでまあその時もねコンビニ行って送ったんだけど何かこのご時世にファックス送っちゃったよと思ってツイートしたんですよねで、まあなんかそのね、さっきあの DX みたいな話もしたけどなんかその DXDX DX 言ってるのにファックスとかが残ってるのどうなのみたいな気もあの個人的にはねもちろんするんですけどただとはいえファックスっていう技術自体はなんかあんまり嫌いじゃないんですよねなんかあのファックスっていいなと思って何がいいってあのファックスってなんかどうやって画像のデータを送ってるかっていうともともとは電話があったわけじゃないですか。で電話っていうのは、まあ、音声を遠方と、まあ、こちらとでなんか電気信号に変換して音声を伝える技術なわけですよ。でその音声を伝える技術をどうにかこうにかなんか変えれないか別の方法に使えないかっていうところでまあ音声を送れるってことはそのなんか音を。このなんていうの音のこう大きい小さいとかそういうものをデジタルなデータの送るための方法として使っちゃえばなんか画像とかのデータが送れるんじゃないみたいな多分発想なんですよね。あのちゃんとした本当にちゃんとしたファックスの原に知らないんでって人に言ってますけど、まあ、でもそういうその音声信号を本来送るはずだった電線のところに音声を使ってデータを送るっていう仕組みを入れ込んだわけですよ。例えば分かんないけどあのピーとか言ってたらなんか1フーみたいな感じだったら0みたいな<笑>ちょっと今適当すぎた適当すぎだよあのいろんな方法があるんですけどねその音の大きい小さいで送るみたいな方法もあればそのさっき言ったその音の高さ低さみたいなのを送る方法もあればまあいろいろあるんですけどあの通信方式みたいなファックスがどれを使ってるかちょっと分かってないんですけどねそのあアンプリファイあの振幅で変調するって言うんですけど振幅で変調して送る場合とあとあの周波数ですねさっきの高い低いっていうの要は信号の周波数が違うんで周波数で変調する場合ととか、まあ、あともうちょいもう一台行くと位相変調とかもあったりするんですけどまあそういうなんかいろんな方法があってまあそういうその何かしらその音声を送るための線でデータを送れないかっていうふうに頑張った結果がファックスなんだと勝手に思ってるんですあのまあ歴史とか知らないんで嘘かもしれないですけどね話多分に聞いてもらいたいんですけどでもその考え方すごく好きでなんかあのそれで言うと昔のモデムとかあとなんだっけえっと音響カプラっていうのもなんかすごく好きで音響カプラって何かっていうとあの昔パソコンがあったけどパソコン間でデータのやり取りができないと要はまだインターネットみたいなのもそんなにちゃんとない時代にパソ遠方のパソコン同士でデータをやり取りしたいんだけど、えー、とそういう回線みたいなのがないっていう時にで遠方に電話をしてでその電話の受話器と、まあ、似たような形したその受話器にうまくカポってこうはまるような,なんか受話器の相手につける受話器みたいなやつがあるんですよ。でその相手につける受話器っていうのを音響カプラって言ってその音響カプラはパソコンとつながってるんですよ。でそうするとそのパソコンから来たなんかピーみたいな音をその電話の受話器越しに。相手先に送って相手先も同じ音響カプラっていうのをつけてるからその電話できた音を拾ってパソコンに伝えるみたいな感じのなんか今考えるとすげえ無理くりだなって思うようなやり方ですけどそれであのデータの通信ができるっていうデバイスが昔売っていたと私も全然その音響カプラーとかやってた時現役の人ではないというか全然子どもの時とかだったんで知らないんですけど。あの本物を使っってていいるシーンっていうのはでもなんかそのなんて言うんだろうこうなんか既存の技術みたいなのをいかにハックするかみたいな精神ってなんかすごいなと思って貪欲さがなんか<笑>それでまあね実際にでもそういう技術とかがどんどんどんどん発展していった上に今のまあ通信技術とかがあるんでまああのすごいあながちバカにできないみたいなところなんですけどでも始まりはすごいなんか。バタ臭いっって言ったらあれですけどとりあえずなんか電話でさ音が送れるんだから音でなんかピーって出したら通信できんじゃんみたいな気持ちでなんかよっしゃ作ろう作ろうってなってなんか作ってやった作れたぜみたいなそのハック感なんかすごい好きだなと思うんですよねだからなんかそのファックスも<笑>いいなって思っちゃうし音響カプラとかもなんかたまにねあの気になっちゃうとかそういう感じの。うん、なんかそういうファックスをこの時代に送ってみてああいいなって思っちゃったっていう話でした。<笑>はいということで今回ね簡潔に喋れたんじゃないねえ前回前々回がさえ四40分ぐらい喋ってさやばっと思ったけど今回3テーマもまああのくだらないやつとかあったからね短いやつもあったんだけど3テーマを喋ってこれぐらいだったらちょっといい流れなんじゃないかななんかねやったー<笑>なんかもうちょっと喋りはうまくなりたいけどでもまあなんかこんぐらいに収められると忙しくても継続できるのかなという気がしてきましたうんはいということでまあこんな感じで今回は以上になりますえー、また皆さん次回もお聞きください。さようなら。